0: Всем привет, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, на это не точно», где мы общаемся с учеными, обсуждаем фундаментальные вопросы, новые концепции, какие-то спорные теории и, по возможности, шутим. Меня зовут Артем Буфтяк, мы с ведущей Артур Арушинян. Всем привет. Артур, вот ты сталкивался уже с 3D-принтерами в своей жизни?
1: Да, я видел, как продавали сувениры из печатной 3D-принтера из пластика. Больше ничего не видел, на самом деле.
0: Понял, но я еще в студенческие годы, у меня товарищ основал свой бизнес по печати а, чехлов на телефон – он делал модели, <смех> печатал. Но вообще, на самом деле, чего только сегодня и не делают с помощью этой технологии, это игрушки, одежда и даже части оружия, что становится давно уже проблемой. Там глоки всякие печатают почти полностью. Например, в одном из последних фильмов о Бонде взрывали нереальную Астон Мартин, а собранную на 3D-принтере модель. Она была меньше, но это была точная копия, просто там один к трем или что-то такое. Да и что говорить, целые дома печатают уже на 3D-принтерах. Но это как бы можно представить. А вот то, что печатают человеческую кожу, ткани или даже органы, это все еще звучит как фантастика. Хотя, возможно, прямо сейчас в какой-то лаборатории или институте в целом чем-то похожим занимаются. Сегодня мы и решили об этом поговорить, потому что достижения в области 3D-печати и биопечати они все сильнее и сильнее шокируют там общественную публику, и все больше и больше появляется научных работ на эту тему. К нам поговорить, рассказать об этой технологии и о своем проекте в частности пришла команда стартапа SkullTech Aspheroid Revolution. Они разрабатывают программное обеспечение для 3 d биопретинга живых тканей и органов и программно-аппаратный комплекс полного цикла. Технология позволит создавать на биопринтере мясо, рыбу для употребления в пищу, как я прочитал в интернете, может быть, это не так, сегодня спросим у ребят. А в России технологии не имеет аналогов, и стартап нац на создание программно-аппаратного комплекса, полностью обеспечивающего весь технический процесс, в том числе там биопечать медицинских тканей смежных с ней областей. Представим наших гостей: Кэтрин Велинский Мазур, математик аспирант теха, генеральный директор стартапа. Да, здравствуйте. Анников Максим, директор по маркетингу, магистр теха. Добрый вечер. И Богдан Кирилов, аспирант теха, биоинформатик, специалист по машинному обучению. Всем привет. Партнер эпизода «Спао Ингострах», с которым мы продолжаем рубрику о когнитивных искажениях. Это процессы нашего мышления, которые помогают нам принимать решения, но часто приводят к очень неприятным ошибкам. В прошлый раз мы рассказывали об эвристике доступности. В этот раз вас ждет не менее интересное искажение. Обязательно дослушайте, рубрика будет примерно в середине эпизода. Коллеги, если коротко то что из себя представляет в целом биопечать? То есть если представлять, что такое просто 3D-печать, то понятно, есть какой-то материал, есть технология, которая позволяет поэтапно, постепенно создавать какую-то конструкцию.
2: Биопечать — это то же самое. Только в качестве материала служат клетки в каком-то виде, и питательная среда для них тоже в каком-то виде. В зависимости от того, что из себя представляет набор клеток и что из себя представляет среда, и как они доставляются в процесс печати, и как в итоге формируются итоговые модели, выделяют много разных технологий
1: биопечать. Есть какая-то принципиальная разница в технологическом процессе самого 3D-принтера между принтером, который печатает там, из металла, из пластика, и принтером, который печатает из биоматериалов?
2: А, я думаю, что лучше сравнить как бы, два конкретных примера. Mm -hmm. Давайте поговорим про технологию, которая называется Fuse Deposition Modeling. Это вот бытовые 3D-принтеры, которые так сейчас становятся популярны, вроде тех, при помощи которых печатают там чехлы для телефонов и фигурки сувенирные. А, собственно, есть FDM-печать тоже клетками. Если у нас обычная 3D-печать FDM, у нас есть нить из полимера, который плавится при высокой температуре, и продавливается через тонкое сопло. И вся эта печатающая головка доставляется до нужной точки при помощи нескольких двигателей,
3: угу.
2: которые управляют по x, y и z координате. Это вот обычная FDM-печать. То если мы говорим про FDM-печать клетками, то у нас вместо сопла у нас шприц. И этим шприцом мы легонько, маленькими шажками выдавливаем гидрогель с находящимися внутрь клетками.
0: Собственно, это ответ на вопрос, почему клетки не страдают, их никто не нагревает. То есть, в отличие от обычного материала, или нагревают?
2: Их не нагревают, но они страдают все равно. Почему? Потому да? что суть клеток –
0: страдать. Ладно, окей, отлично.
3: Они страдают, потому что для того, чтобы мы имели возможность не умереть, клетки имеют возможность умереть изнутри. Если ну, они не могут дышать. Там Я больше... Would, да, это одна из задач, которую мы решаем. Оптимизация выживаемости, симуляция эксперимента, досового эксперимента, чтобы понять, будет ли клеткам, чем дышать. То есть будут они сайт, или все-таки нет. Или все-таки сайт будет только Почему
0: они не могут дышать? Давайте тогда спустимся на, видимо, клеточный уровень. Потому что
2: они потребляют кислород, они могут его потреблять слишком быстро, чем доступ к кислороду к ним будет. И если мы говорим про какие-нибудь конструкты, которые вот печатают сейчас, то как бы в теле человека кислород доставляется кровью через сосуды. Проблема васкуляризации биопечатных конструктов это сейчас нерешенная вещь, поэтому не очень понятно, как туда эффективно доставлять кислород.
4: И питательные элементы.
0: Да, и, и питательные вещества тоже, как правильно говорит Максим. То есть, получается, вы выращиваете какую-то культуру клеток необходимую она у вас пребывает в среде благоприятной для того, чтобы там, поддерживать ее жизнедеятельность, видимо, там, увеличивать их популяцию. Но как только вы начинаете печатать, они, получается, формируются в какую-то конструкцию. Я видел, там бывает, заполняют уже подготовленную угу. конструкцию ими. И вот здесь начинается проблема, потому что нет возможности поддерживать их жизнедеятельность.
2: Ну да нет возможности поддерживать их жизнедеятельность. В принципе, клеточная биология – это сложно. И даже если мы посмотрим на сам процесс экструзии, выдавливания из шприца или из какого-нибудь подобного устройства, из, например, пипетки обычной, то, вообще говоря, сам процесс экструзии вызывает стресс на клетке. И не все клетки это переживают. То есть как бы, сам процесс печати, он может их убить.
0: То есть клетка тоже испытывает стресс? Да,
2: конечно. До смерти. А, <связан> суть, суть этого стресса в том, что когда мы давим на
4: клетку, мы можем порвать ее клеточную оболочку. По сути, любое сопротивление при печати, которое испытывается там, даже вот выдавливание через шприц, экструдер, это уже может привести к смерти клетки. То есть это, это очень, это намного сложнее, чем 3 d принтер в этом плане. То, что любое непонятное действие, которое мы не контролируем, то есть в d принтере мы все контролируем, ну, практически, практически, да, а тут Слишком много параметров, которые контролировать, чтобы вот все идеально получилось. И поэтому там, ну, то есть вы можете напечатать, грубо говоря, какую-то структуру, да, там. Но оно, как вот как говорила, она dead inside. Тебе, оно то есть оно сразу же мертвая. То есть ничего с ним не сделать, это просто надо выбросить, скорее всего, может быть, и опять заново печатать, пока, ну, после там каких-то количеств итераций что-то хорошее не получится.
1: Хорошо, то есть пока мы видим, какие есть проблемы. А как мы их решать собираемся? Точнее, вы. Ну, не мы, но вы. Как вы хотите решить то, о чем вы сейчас говорите? Это решаемо? Если да, то как?
3: Да, это решаемо. У как раз существует симуляция, моделирование. То есть даже уже на уровне 3D-печати существуют симуляция и моделирование. Моделирование чего? Моделирование узких, тонких мест модели. То есть, если, допустим, мы делаем какую-то штуку для моста, нам нужно понимать, где у нас может все сломаться чтобы до этого сайта не было что-то еще. я вот сайт тоже. все это дело не рухнуло. И в случае биопечати вот эти вот тонкие места, это как раз те места, где может. Либо можно не уходить питательных веществ, либо может оправиться склеточная стенка. Вообще экструзионная биопечать – это самое сложное в этом плане, потому что есть давление, есть вот этот вот риск сломать склеточную стенку, но при этом, если это все хорошо оптимизировать, то этот метод может стать самым удобным, самым контролируемым. Самым дешевым. Да. Mm -hmm. да. да, но тут приходят на помощь всякие вещи от математических подходов, например, функциональное представление, метод конечных элементов, до уже искусственного интеллекта, машинного обучения, нейросетей. Вот как раз Богдан... Развивает нашу технологию в этом направлении, как технический директор.
4: 3 принтинг появился давно относительно. Вот как я еще помню, Богдан говорил, то, ну, что лет 10, Пи -пи -пи нет. Вообще эти первые технологии определены 3 -принтинг, появились... принтинг появился где-то в районе 60-х-70-х, да. появились первые 3 d Коммерческая, типа, вот чтобы компании получали большие деньги, как-то коммерциализировали, это наверное, появилось ну, в начале десятых, перед десятыми годами. Mm -hmm. И в связи с этим, то есть, ну, сейчас это все супер сыро.
2: И если мы говорим про 3D-принтинг, вот он как. Эм... Мы, мы сказали, появился там в дремучие времена. Главный толчок к развитию 3D-печати, 3D-печати, не биопечати сейчас, он состоит в том, что появилось очень много дешевой вычислительной мощности. И, соответственно, эту дешевую вычислительную мощность, чтобы ее эксплуатировать, появилась много специализированного софта. То есть те же слайсеры типа Кура, которые могут э, наслазить эту модель, построить э, файл управляющий, который будет показывать, э, как печатать модель. Все это было невозможно, когда появились первые 3D-принтеры. Это стало возможно
0: только совсем недавно. Вы сказали, Богдан, что технология получится дешевой. А тогда какая технология считается дорогой? Сейчас
4: любая.
2: Сейчас, сейчас я вот. так скажу, что любая. Потому что, ну, там биопринтер стоит не наш, а, в принципе, биопринтер стоит в среднем около 60-80 тысяч
0: долларов за штуку. Так, а вы можете снизить стоимость биопринтера?
2: Вообще говоря, ну, не только мы, то есть снижение стоимости биопечати это довольно такой интересный тренд. Сейчас есть довольно много исследований на тему того, как делать печать, биопечать на обычных 3D-принтерах. Просто снимая с них э, печатающие головки, mm -hmm. которые уже есть, и вставляю туда специально спроектированные печатающие головки которые там шприц, на шприц программно-управляемый линейный актуатор давит. И это все выходит довольно дешево. То есть была статья 2018, -го, кажется, года, Германия. Я, к сожалению, не помню фамилию автора. Они вот сделали буквально это, то, что я описываю. Они спроектировали свою печатающую головку, посадили ее на обычный 3D-принтер типа Aneta 6 и смогли напечатать человеческими клетками жизнеспособный биоконструкт. Он ничего не делал полезного. Это был просто биоконструкт, который как бы был жизнеспособный. Ну, то есть, <с <с куча, куча клеток просто, польза, которые да. продолжают жить. А, да, оно... это был кубик, маленький кубик.
0: Хорошо, а почему их клетки могли дышать, не повреждена была их оболочка клеточная? А,
2: ну, он все равно жил не очень долго. Плюс вопросом именно про оптимизацию жизнеспособности они не занимались. И их как бы, основная задача была просто вот, показать, что это возможно. После вот этой статьи было еще некоторое количество подобных статей, как переделали там эндеры, обычные 3D-принтеры эндеры. И сверхдешевая биопечать такая, она вполне себе сейчас развивается в противовес коммерческим 3D-биопринтерам, которые стоят там 80 тысяч долларов
1: за штуку как печатать, мы поговорили. А чем печатать? Откуда эти клетки берутся? Где-то их высаживают, растят?
3: Да, есть несколько способов. Самый логичный – это когда мы берем клеточную культуру и выращиваем ее ну, по классическим биологическим экспериментальным протоколам. Второй вариант – это экстракция из эмбрионов. Допустим, из эмбриона мыши делали экстракцию клеток, ну, чтобы напечатать щитовидку. Я знаю, что есть стартапы, которые из человеческих эмбрионов также
4: очень такой прям. Читовидку 3D Solutions
2: ну, российской да. компании печатала. Что mm -hmm. такое экстракция?
3: Экстракция – это вырезание, доставание. Есть, Просто, ну, да. лично, я понимаю, что это вопрос этики, но лично мое субъективное мнение, что в любом случае будут люди, которые, ну, допустим, хотят делать аборты, чтобы почему бы эти клетки не пустить на благо биопечати?
1: Хорошо, тогда спросим вот так. От материала. От биоматериала зависит способ печати. Прям способ, прям нет, способ скорее нет. Конечный результат зависят
2: конкретные настройки для прибора, которые
1: угу. мы Самый печатаем. На самом
3: деле, я бы комментарий еще дала, потому что все-таки немножко зависит, потому что ну, не от типа клеток, а от вязкости биочернил. Потому что разные методы биопечати позволяют работать с разной вязкостью. Некоторые типы с более узким диапазоном, некоторые с более широким.
2: Еще можно сказать, что, как бы, разные методы биопечати они используют разные виды, собственно, биочернил. Не в плане клеток, а в плане состава гидрогеля. То есть, если мы говорим, про, например, про волюметрическую биопечать биофотополимерами то там, соответственно, гидрогель у нас должен иметь как бы свойство фотополимера.
0: Гидрогель — это в целом то, что вы называете материалом ресурс. печати. Это составляющая часть.
2: Биопечать — это гидрогель плюс клетки в
0: каком-то ага, виде. Вот. То есть гидрогель может отличаться, чтобы как можно эффективнее спасать клетки во время печати и обеспечивать ну, да. там их неспособность. Ну, такая поднастройка печати именно сама, мне кажется. То есть, ну,
4: вообще вот по поводу клеток, в плане, что мы хотим напечатать, очень важно. То есть, какие клетки мы берем, да? То есть...
2: Да, надо понимать, что как бы органы у нас состоят из десятков типов клеток то есть как бы как организовывать смену видов клеток на биопринтере формата шприц не очень пока понятно коммерческие системы вроде там органова у них там есть собственно несколько несколько экструдеров
0: то вот. есть несколько шприцов. А они меняют расположение. Да, они... так и головку как... с тремя шприцами. Ну да, как да.
2: в обычном 3D-принтере с несколькими экструдерами. То есть у нас есть там 3D-принтеры, которые могут печатать растворимые подложки. А, гидрогель. Ну это, собственно, гель, то есть это такое вязкое вещество. Ну, а из чего она? Например, есть альгинатный гидрогель, у которого самый популярный состав, там, альгинат, соответственно. Есть, например, огорозный гидрогель, где, соответственно, самый вот этот гелеобразующий материал – это огороза. Но он синтетический? Огорозный гель – нет. Он, ну, вернее, как, он, конечно... Он... Получен искусственно. Он получен искусственно, но вообще он из водорослей делается.
0: Хорошо, а тогда, если вы говорите, влияет выбранная клетка, то есть сегодня там клетки сердца печатают, кости, хрящи, пытаются кожу, но с этим есть проблемы, с сосудами тоже большие проблемы, то есть, вот и сказали, более сложную конструкцию, то есть напечатать какую-то конструкцию однородных клеток, плюс-минус, я так понимаю, в целом уже сегодня задача, с которой может справиться там даже не супер топовая единственная в мире лаборатория, а можно да. повторить. Да. Но но, тоже для слушателей поясним там напечатать руку <сих> или в целом что-то очень сложно не получится в силу того как раз таки даже если решить э, историю с несколькими головками добавить три вида клеток а не один еще васкуляризация это, это что? очень а, ну, создание
2: сосудов сосудов а, вот, собственно говоря мы говорим не про крупные сосуды там артерии угу. мы говорим прежде всего про капилляры ну, очень
4: очень маленькие сосуды но вообще типа говорить о том что вот мы сейчас пройдем там два года пройдет мы будем печатать органы какие-то но это, это, да, научная это, это научная фантастика то есть это ну, вот настолько вот глубокая технология далекая которая требует нереальное количество исследований чтобы дептех да чтобы печатать органы ну 10 лет не меньше, наверное. То чтобы есть...
3: не, не именно, применительно к нам, а вообще.
4: Вообще, да. То есть вся индустрия должна, они будут развиваться столько лет, чтобы примерно, вот, чтобы хоть что-то на коммерческом уровне, да, и даже не на коммерческом чем ну, уже прям... Ну, для,
0: а, людей, для
4: людей, Да, тим. да, чтобы это все вышло, то что это все медицинское, а медицинское это все два раза... Ну, то есть любая технология, которую выпускаете, пускаете, да она 10 раз больше. 20
2: лет после финализации, значит, исследований до внедрения. Да, да.
4: Среднем. То есть... Пока что, Не, ну, есть и вот это вот как раз еда, там и так далее. То есть это тоже прикольные, так сказать, возможности вот этого биопринтинга, да. Но вот все думают, конечно, в первую очередь биопринтинг медицина, а медицина, она, то есть надо подождать процентов.
0: Напомним, что партнер эпизода компания Ингострах, благодаря которой у нас появилась эта замечательная рубрика. В этот раз мы поговорим об искажении вероятностных событий. Понять, что это за механизм, зачем он нужен и как работает, нам поможет психолог сервиса онлайн-психотерапии, психодраматерапевт Ирина Пермякова. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте напомним слушателям, что такое когнитивные искажения, почему они так называются и что из себя вообще представляют.
5: Когнитивные искажения – это систематические ошибки восприятия, которые основаны на убеждениях, стереотипах, предубеждениях. Они могут в большинстве случаев искажать наше понимание реальности.
0: Тогда что такое конкретное искажение вероятностных событий и как именно оно искажает эту объективную реальность?
5: Это искажение характеризуется тем, что редко вероятностные, редкочастотные события людьми переоцениваются угу. и люди считают, что они, эти события, которые на самом деле происходят редко, случаются гораздо Чаще. Очень известный пример — авиакатастрофы. Авиакатастрофа всегда вызывает очень много эмоций, тревоги, страха. И у человека формируется устойчивая ассоциация. И эти события, они запоминаются и... Человеку кажется, что авиакатастрофы происходят гораздо чаще, чем на самом деле.
0: Предположу такой close to life, близкий к жизни. пример. я водитель, и у меня тоже в голове имеется там, ряд каких-то страшных очень образов, что я могу попасть в ДТП, как в пункте назначения, когда там ехал этот огромный лесовоз, и все страшно происходит. Но если опираться на мой опыт там, и на опыт моих, знакомых, то чаще происходят какие-то небольшие происшествия, царапнуть кого-то в пробке, там, парковаться и задеть кого-то. Но я-то в голове, когда веду автомобиль, держу что-то глобальное, и вот этого остерегаюсь. Вместо того, чтобы задуматься о там, банальных вот таких небольших элементах во время вождения, которые явно могут случиться с намного большей вероятностью.
5: Именно так и происходит.
0: Хорошо, ну... Там, с точки зрения эволюционной теории, мы можем смело сказать, что то, что не нужно, оно там в процессе эволюции отпадает и вообще не появляется. Если у нас есть такое когнитивное искажение, значит, оно было зачем-то человеку в целом
5: нужно? Конечно. Все когнитивные искажения, как и все, что делает наша психика, они полезны. Когнитивные искажения призваны оградить Психику от перегрузки, потому что поступает очень много информации, ее нужно как-то фильтровать. И если посмотреть на то, что происходит в течение дня, то человек каждый день принимает очень много решений. И если к ним подходить с точки зрения необходимости проанализировать, принять наиболее оптимальное решение, то это будет слишком энергозатратно. Поэтому появились когнитивные искажения. Ведь в большинстве случаев мы не принимаем какие-то жизненно важные решения каждый час.
0: То есть была необходимость там нашему про-про-про-про-про-про отцу -про 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 или деду принимать решения еще, я так понимаю, в условиях, когда информации не так много. И вот именно спрогнозировать что-то, это же, получается, связано не с тем, что происходит чаще всего в моменте, а о том, что может произойти и вот эта необходимость планировать, в силу отсутствия большого объема информации, она приводила к тому, что нужно основываясь там, на свой какой-то опыт, на какие-то известные нам штуки, принять решение. Но если тогда нельзя было, допустим, там, понять, ну, к примеру, записать в тетради, сколько дубинок мне сделать на сезон, чтобы сражаться с саблезубым тигром, или там сколько мяса нужно пожарить и так далее, то сегодня-то у нас есть интернет, гаджеты, приложения, то есть огромное количество, видимо, функций, которые человек раньше был вынужден решать, сегодня отпадает. Но искажение это изменилось. Где оно сегодня нам приносит? пользу, и где, наоборот, приводит к тому, что мы ошибаемся.
5: Не разменился, мозг работает точно так же. И, как правило, это когнитивное искажение предупреждает нас о каких-то действительно страшных событиях, которые могут произойти. И, соответственно, в общем-то, неплохо было бы их остерегаться. Безусловно, автомобильные аварии происходят тоже не то чтобы очень часто, но они происходят. Поэтому... Важно использовать ремень безопасности по назначению. Однако это когнитивное искажение — это механизм, и оно может работать и против нас. Предположим, у человека есть стойкая ассоциация с тем, что, скажем, инвестирование поможет быстро разбогатеть. Но он слышал какую-то историю, и у него сформировалась такая устойчивая связь. И, соответственно, без должной подготовки человек может начать инвестировать и не получить желаемых результатов. Или же человек тревожный, у которого активизировалось данное искажение, может настолько опасаться аварий или крушений самолета, что практически не перемещаться по земле mm. и по воздуху.
0: Немного рекламы. «Ингострах» – одна из первых страховых компаний на российском рынке, предложившая клиентам дистанционный сервис по урегулированию убытков по автокаско. Внимание, в течение одного рабочего часа. То есть просто заполняете специальную форму в мобильном приложении, прикладываете документы, фотографии, повреждения и вот это вот все, и никаких визитов в страховую, очередей, никаких переговоров с менеджером и другой траты времени. Один рабочий час, и вы уже выбираете подходящую станцию технического обслуживания прямо в приложении Inga Mobile, категория 18+ рекламодатель СПАО Ингастрах. Я еще читал, что там вот это и когнитивное искажение всплывает даже в какой-то деятельности коммерческой, например, или в, во время исследований, когда выборку берут, и, например, в этой выборке частота какого-то события действительно часто повторяется. Ну, например, там оценивали школы в районе и пришли mm -hmm. к выводу, что в маленьких школах почему-то Ученики в среднем, там их успеваемость выше, сделали ставку на то, чтобы как раз-таки там большие школы, ну, к примеру, в качестве эксперимента раздробить. И выяснилось, что ошибка-то была в том, что они делали какой-то большой вывод на основе группы репрезентативной, которая ну, так сложилась, что вот это исключение они сделали как бы правилом. Mm
5: -hmm.
0: Вот это тоже ошибка вероятностных событий.
5: Да, просто при исследовании. Человек совершает эту ошибку, и здесь я заключу слово «исследование», в кавычки, угу. когда исследуют окружающую реальность.
0: Понял. Тогда самый важный и прикладной вопрос для наших слушателей – как этому искажению сопротивляться, если мы продолжаем сталкиваться с ним повседневно, не принимать решения мы не можем, механизмы мозга, как вы сказали, сильно-то не поменялись в этом контексте относительно наших предков. Что делать, чтобы как раз-таки ну, снизить хотя бы ущерб или вероятность такого искажения?
5: рефлексировать и замечать. Когда мы знаем о каких-то особенностях, о типичных ошибках и искажениях, которые допускаем, это уже половина дела. Мы можем их заметить. И когда мы замечаем за собой прогнозирование какого-то события, мы принимаем решение и пытаемся спрогнозировать возможный исход, важно задать себе вопрос, а на чем основано мое суждение? Это один из главных вопросов при проверке своих убеждений. Как раз на убеждениях и базируются искажения.
0: То есть нужно все время себя так одергивать мысленно и напоминать о том, что какие-то вещи могут быть не учтены, либо переоценены.
5: Конечно, здесь важно без крайностей и обращаться к этому вопросу и к дальнейшему исследованию своего суждения в случае, если это действительно необходимо, если это решение имеет значимость, высокую значимость.
0: Понял. Спасибо большое за ответ. И напоминаю, что нам сегодня рассказала о когнитивных искажениях, конкретно о ошибке вероятностных событий психодрамотерапевт Ирина Пермякова. Спасибо, Ирина. Так, хорошо, вы сами сказали про еду. То есть еду легче печатать?
4: Ну, конечно. ну а вам, вам не нужно
0: живое. Ну, надо следить, чтобы она жила. Да-да-да, конечно.
4: Не-не-не, не, мы не, 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 не будем есть мясо
3: с некрозом, просто ей не нужно долго жить.
4: Не, ну в плане то, что сейчас уже даже печатают едой. Может, это d Biopriting Solutions, да? Кальмары. да-да-да. Они печатали что-то кальмарами, я не помню, что. Не-не-не, просто какой-то вот в каком-то ресторан,
0: мы точно не вспомним формулы, вот какой-то ресторан они распечатали... Ну, подождите, это они просто выдавливали нечто на блендере перемешанное раньше бывшее <с кальмаром на тарелку, или это все-таки было на какую-то структуру там имело? Это была
3: структура. Не просто в то, что, ну, еда, она должна быть нормальная, с адекватными живыми клетками. вы положите этот стейк на сковородку, он приготовится, и вы его съедите. Этому стейку не нужно жить еще 10 лет. внутри То есть надо обеспечивать там
4: жизнедеятельность какую-то нереально. Просто надо распечатать живыми клетками, но чтобы... Просто там это сразу, ну не из мертвых клеток печатать, ну да. чтобы это не сдохло сразу, да, да, то
3: есть... да чтобы не сдох кто-то съест, да,
0: да, да,
3: Но
4: это самое важное,
3: и ну, сразу.
0: в Израиле да. есть такой стартап плентиш, которые хотят, значит, сделать искусный лосось. Они на 3D принтере будут печатать продукт, планируют в 2004 году уже выйти там с более-менее понятным решением, ха-ха, вот растительное филе будет производить из белков бобовых и экстракта водорослей, собственно. Но, видимо, это mm -hmm. гидрогель будет выбран такой, о котором говорил как раз-таки Богдан. Скорее всего, дело тут не
2: в этом, ну ладно. Как бы все эти Beyond Mid, mm -hmm. которые есть там Beyond Meat, еще это при... самая популярная компания, она коммерчески
4: там успешная. Ага. Она а -а -а они, ис...
2: делают, они не делают биопечать. Да, они, они просто изготавливают из искусственное мясо. <свят> <свят> они его просто как-то наращивают. Я не знаю тонкости технологий. Но вот. вот эти ребята
0: вот. они именно печатать себя. Ну, я тоже, тоже слышал хорошо. про них. но... Да, и, и они этот стейк насыщают. Тут просто очень забавно, что они будут насыщать его полезными элементами например, омега-3, омега-6, витаминами омега В, и то есть у вас получается бобовый из, из лосося, да. ну, не знаю, может, не капсулы потому так вот такой. Не, правда, им дать. <laughs> Но, им. тоже сказать... скорее всего, просто
2: в среду, короче, добавят. Ну, это в, ну, в дирекцию. Да.
0: Но, кстати, вот прикол с
4: бобовыми, типа, то, что можно использовать клетки для печати вот здесь бобовый, мне кажется, очень такая Коммерциализируемая вещь, потому что, ну, сейчас очень много в мире стало вегетарианцев, у тех, там приносимость мяса.
0: Там... Но, то есть, тут маркетинговый-то а? прикол, главное, что ты ешь стейк, получаешь удовольствие, да. он такой же вкусный и полезный, да. он, но не убили лосось. Да, но,
4: но, но смысл в том, что ну, цена его будет ну, запредельная <с вообще. То есть говорить о том, что вот распечатан треби в притинге кусок мяса, там, и ты пойдешь спокойно, закажешь его в ресторане. Такого ну я не знаю, сколько времени будет. Я не знаю, чтобы. Потому что, вот, как Боган сказал, Цена одного биопринтера, который будет печатать этот маленький кусочек мяса. Представьте себе,
2: сколько надо заложить в стейк, чтобы окупить сам биопринтер. Да, там Аморти... золотой стейк. Очень золотой, да, золотой стейк. Да. стейк. Амортизация, биопринтера, процент, короче, да.
4: амортизация
2: биопринтера это прям большой процент.
3: Короче, легче лосось убить. Да, да, короче, да, легче, да, легче вы...
2: выращить
1: его где-нибудь там на север России и спокойно. Это что-то
2: плохое, господи. Да, да,
3: да.
1: То есть мы можем сказать, что биопринтинг продуктов это пока не слишком актуально, ну и в целом это не продуктивно, да? То есть больше затрат, чем результата.
2: Не, у есть история про печать с шоколадом. Угу, а, поподробнее.
1: Было даже несколько
2: таких стартапов, которые разрабатывали и как бы продавали принтеры печатающие шоколадом. В принципе есть уже, собственно, кондитерские 3D принтеры. Стартапы, о я слышал, они прогорели.
1: Uh -huh. Бывает. <смех> вот, но
0: я думаю, что как бы есть стартапы, которые не прогорели. Но шоколад не живой, он же укладывается это в обычную Шоколад это не живой, но это 3D-печать еды. Да, ну, не да. биопринтинг. Это, но... просто, вот, да. это просто
2: печать да. еды. Да. С другой стороны, шоколад это бобовый.
0: Да, да, да. То есть... ну, да. Но если растопить шоколад и просто, как вы объясняли, шприцом его наносить в нужной конструкции, то... Я думаю, что можно просто к обычному 3D-принтеру присобачить кондитерский шприц. Этого. Да, да, да. да, а то, да, да, да. то есть Отлично. это, конечно, к сожалению, пока не биопринтинг. Ну, хорошо, но я читал, что кому-то ухо получилось сделать, причем они сделали каркас, распечатанный вроде на обычном принтере, угу. и его заселили, значит, бактериями, и они потом в итоге этот каркас обрастили. Не бактериями, не... а клетками. Да-да-да. Ну, это
2: да, да, это да. не биопечать Это тоже. не бактерии. Ну, да, ну, да, это, да, это, да. это не совсем то, что мы имеем в виду под биопечатью. Под биопечатью мы все-таки имеем в виду
4: Печать, -печать да, да, модели.
3: Да, вот это скорее регенеративная медицина.
4: Да, то есть, вот это выращивание в. Как в конце концов, ухо можно вырастить где-нибудь на
2: животе. Я слышал про такое. Да, да, можно
0: такая. вырастить на животе и пересадить. Тогда давайте перейдем к к той части, которая, ну, может, мне непонятно, может быть, Артуру понятно, но я просто озвучу. Хорошо, вы вот клетки, допустим, не как с этим ухом, когда заселили каркас уже понятный, а вот вы хотите конкретно там напечатать какой-то вид ткани нормальный. Ну, вы можете нанести клетки в нужном порядке, да, ну, mm -hmm. По, там это угу. этой биопечати. Но почему они должны вас слушаться? Вообще, по каким законам они понимают, как объединяться, ну, где граница?
2: Собираем мы фигурку не из единичных клеток, а из э, шариков таких. Да. Они называются сфероиды. Это трехмерная клеточная культура, трехмерная клеточная культура. И они сливаются благодаря внутреннему давлению.
0: То есть это физика. Да, это чисто
2: физика. Это чисто физика, они просто. Ну а
0: сфероиды вы делаете или они сбиваются в такие? есть разные
2: протоколы изготовления этих сфероидов там, хэнгендроп метод, как так же
3: называется. Ну, да, да. Ну Они сливаются, в вследствие сливаются с фероидами определенных условиях, просто потому, что это для них естественно. То есть, допустим, как две капли воды. Капнуть в неадгезивную плашку, и будет отталкивать эта плашка, они будут укомплектовываться. А там поверхностное натяжение, энергия поверхностного натяжения с точки зрения физики действует, и с точки зрения биологии и биоинформатики, всякая инстракция белков, в которой я мало понимаю, потому что не генетика вообще.
0: Инстракция, сложное слово.
1: Экстракция. Так,
0: все. <свят> вот, три версии.
3: Ну, короче, да. Yeah, ну
4: просто сложно. вот смысл в том, что здесь очень много физики, Именно тут сфероиды это как ну, я не да, знаю, но при это... этом
3: в статьях пишут, что есть два пути моделирования состояния сфероидов. Можно пойти по сложному пути биоформатического моделирование всего связанного с белками. А с со состояние физики можно упростить модель, рассматривая как состояние капель очень вязкой жидкости.
4: Mm -hmm. по сути, наша задача как раз вот это вот все контролировать. Типа да. любой слияние, чтобы да. его было, где оно там должно быть, его не должно быть. И вот как раз это и есть оптимизация. То есть мы должны вот все контролировать в этой структуре, чтобы прям все чуть получилось. Но
2: по факту мы на самом деле не можем контролировать прям да. все. Можем контролировать только некоторые параметры нашего опыта. То есть мы можем управлять скоростью экструзии, мы можем управлять скоростью перемещения печатающей головки. Мы можем управлять толщиной шприца. Ну потому что мы можем брать более толстую или более тонкую иглу. Также температура печати, давление атмосферное в печатающей камере и какие-то еще параметры, по которым сейчас, наверное, я не
0: припомню Где-то на пересечении всех озвученных вами параметров можно достигнуть большей выживаемости этих клеток. Помимо да, этого, да, да, да. И как бы, первый шаг,
2: над которым мы сейчас работаем, это рекомендации для экспериментатора по параметрам эксперимента. И для этих рекомендаций мы строим разные математические модели, решаем дифференциальное уравнение диффузии кислорода питательных веществ внутри конструкта. Также у нас есть вот проект, который пока что не особо начат, но тоже работает. Это детекция дефектов э э компьютерным зрением.
0: То есть понять, где не получилось и почему. Хотя бы не mm -hmm. потому, но. Здесь ну, есть, есть,
2: есть такие уже решения для обычной 3D-печати, когда у нас там, например, там где-то. Микроскоп какой-то смотрит автоматически, mm -hmm. да. Нет, нет, там не микроскоп, камера. там просто камера, да. которая видит, что у нас, например, где-то слои сдвинулись то, на, на фигурке, так? и она нам говорит, у нас слои сдвинулись. Где-то у нас да. там э, вот эти вот э, сопли появились, пластика.
4: Ну, мне кажется, -то, кто печатает, он постоянно этот проблем видит, то что да, там да, может да. что-то не так пойти, и у тебя просто все, ну, один стол не так встанет. Отклеилась
2: от, и и от э, стола фигурка, да. и в итоге вся вот эта конструкция, печатающая головкой возится за собой.
4: Да-да. И, да. Э, и так, она, типа, э... не понимает, что не надо, надо прекратить. Она Дальше а, Обычный
2: 3D-принтер это не поймет, а вот 3D-принтер с камерой... Он поймет. Э, как бы с камерой... Что-то не так. Да-да-да. И такое есть, даже open-source решение есть. Для обычных 3D-принтеров. Для биопринтеров такого пока
1: нет. Хорошо, вот если взять биопринтер, да, он печатает, там, клетку на клетку кладет, все это хорошо у него, и вышло так, что одна клетка оказалась, ну, бракованной, мертвой, что-то с ней не так. А он дальше продолжил. Это, получается, вся модель... Испорчено. То есть мы не можем а, вытащить
2: и заменить ее обратно. Мы не можем вытащить и заменить ее обратно, так же, как мы не можем вытащить и заменить там слой, э, слой в обычной 3D-печати. Не то, чтобы это в обычной 3D-печати было нужно, но все равно. Мы не
1: можем как бы заменить. То есть поэтому одна попытка. Если но... что-то не так, то заново? Ну, от одной клетки, от одной клетки, от одной ничего,
2: не клетки ничего не случится, я так скажу только от какого-то процента там еще с ну, да. Это приемлемые потери.
0: Но получается, если что-то пошло не так, и вы вырастили гамункулу вместо нормального, там, не знаю, абрикоса, то придется его утилизировать. То есть здесь нет истории про то, что, окей, попробуем с тобой еще раз. Сразу в Нет, Тут такой истории, к сожалению, нет. А разложить обратно на материал? Нет. Нет. Нет,
2: это с обычной тогда печатью прокатить. Сразу. здесь у нас буквально одноразовая тема и на самом деле это одна из тех причин по которым биопечать сейчас она в принципе экономически способна
4: один запуск очень дорогой то есть купить вот ну мы как мы считали да то есть один запуск там, ну, купить клетки какие-то, да, или сам их вырастить, это там около, ну, больше ста тысяч, наверное,
0: где-то так mm -hmm. вот. Mm -hmm. Да, да партия по старым ценам. Рублей, рублей рубль, рубль, да, рубль. Да.
2: да, и это цены до 24 февраля. Да то, есть, да, то есть
0: вы нажали кнопочкой на кнопку «печатать», и просто сразу со счета, можно сказать, 100 тысяч да. рублей списано. Да.
2: 100 тысяч рублей списано еще до
4: того, как
0: мы сделали? Ну да, и, грубо говоря, наша идея,
4: это как раз вот все, что мы делаем, это как раз уменьшить этот брак. То есть чтобы компания там не спят попытки, что-то напечатал, да, а напечатал Сколько со второй. 50 ну да, с 50-й. Да, да. И они огромные деньги теряют просто. А не как реально. вы
1: хотите уменьшить?
4: Ну как раз софт, который вот, грубо говоря, вы загружаете модель которую вы хотите распечатать э, в наш софт,
0: да? А... Это как раз-таки ключевая история для слушателей тоже. Там нету истории, что ты, не знаю, как голосовому помощнику говоришь, принтер, напечатай мне ухо. Нужно создать модель, нужно сделать так, чтобы принтеру была понятна модель, то есть это какой-то программно-аппаратный софт, который соединяет модель, созданную в софте, с механикой, Mm -hmm. и последовательностью печати. То есть это, в целом, даже это очень сложно.
4: Ну, это, это наука.
0: Эта ну, это, это...
4: Э -э -это
2: часть
4: примерно решена в обычной 3 d печать. Да, да.
0: То есть вы, вы вставляете этот
4: а, продукт, да, вот если в обычном 3D-принтере он у вас как ну слайсами делает и сам печатает после этого. У нас он в первую очередь анализирует эту вашу конструкцию, которую вы вставили. Он говорит: Так, у вас здесь что-то неправильно, у вас здесь что-то неправильно, ну, типа, плохая структура, здесь возможно, что будет некросс Ну, типа, dead клетки да, здесь будут. И он, вот, как Багдан говорил: первый этап это дать какие-то советы: типа, вот там э, изменить такие параметры, такие параметры. Поменять модель, чтобы вот это вот не было. Не да, было. да, да. Но в будущем, типа, у нас прям супер идея: то, что вот мы хотим, чтобы вся модель, которую вы там закидываете, она оптимизировалась и он ее печатал, то есть уже, то есть у нас прям полностью оптимизация, но для этого нужны как бы больше исследований, больше примеров.
3: Да, причем без модели ничего работать не будет, не как в 3D печати, как в биопечати, то есть модель это основная штука. То есть мы не можем что-то напечатать, не зная, что именно, не, да. не ну, давая конкретную инструкцию. Да,
4: плюс мы же, типа, их свое можем печатать в будущем, да, то есть мы сами печатаем себе, но ну, и мы другим
0: компаниям тоже софт предоставляем. Вот, то есть давайте, если я правильно понял идею, ваш продукт — это не софт для создания моделей, это софт, который... Человек создал модель, уся там на своем софте, mm -hmm. и ваш продукт дает оценку, показывает э, на те места, где человек, который эту модель разрабатывал, совершил ошибку, либо где это можно оптимизировать, чтобы повысить эффективность печати. То есть да. это промежуточный промежуточ да между разработкой ну, модели и печатью. неэффективность печати, а выживаемость клеток. Ну, да. Эффективность, да, итогового продукта. как Ну, бы.
4: просто смысл в том, что это вот, например, вы в больнице работаете, да, например, в будущем, в супербудущем, вам на какую-то ткань. Через 50 лет. Через 50 лет вам писать какую-то ткань. Мы же не выдадим вам списочек, типа так, вот печенка, там, вот это, типа, вот это распечатать. То есть это должно быть супер все индивидуально. Персонализированная медицина, медицина. Да, да, ну, да, да, да. буквально
2: берем биопсию у человека, э, выращиваем из нее культуру, э, культуры печатаем.
4: Да, 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 И то есть это все прям каждый размеры, каждая структура, это индивидуально. И мы за всех там это делать не будем. Мы, то есть, грубо говоря, связываем вот это вот э, CAD предложение, которое, да. и принтер.
2: Да, мы сотрудничаем с другим стартапом Скалтех, который называется EasyCAD. Они придумали очень интересный подход к геометрическому моделированию различных сложных форм, в том числе случайных форм, и биологически подобных форм. Мы используем их софт в качестве CAD. -а, да. а потом уже наш софт анализирует модель, и как бы следующий этап — это используя наши плагины кури, грубо говоря, и наши дополнения к клиперу, мы бы могли печатать то, что мы намоделировали на нашем биопринтере.
4: Да, но ну, по сути, вот как раз вот если рассматривать то, что вот, мы работаем с sicad да, мы можем сразу CAD сделать, там, вы сразу можете моделировать и сразу закинуть там, типа, нам в софт. И можно, возможно, даже сделать, можно сразу же, нет? Ну, ну пока еще. Пока нет. нет, пока нет, ну так. Так, в кавычках.
1: А сейчас вы на каком этапе? Вот что сейчас уже можно делать? Мы работаем сейчас на всех этих этапах. Кэтрин
2: занимается математическим моделированием. Я вот занимаюсь железом и машинным обучением. Я продаю. Максим продает. У нас довольно большая команда с разными специалистами, включая фронтенд разработчиков и биологов. Мы сейчас сделаем продукт. К теме того, что мы сейчас можем сделать, у нас были предварительные эксперименты по печати гидрогелем. У нас есть софт для решения уравнений и для визуализации этих решений. У нас есть фронт фронтенд, работающий вместе с кадом к нашему софту. У нас есть в каком-то состоянии, значит, биопринтер на базе Эндера. В каком-то состоянии, потому что я вот его сейчас опять разобрал. Я его постоянно разбираю. Почти никогда не собираю. Да-да-да, да, там много лишних деталей которые там просто не нужны. Ну, <смех> ну, <смех> ну вообще,
4: да, все в таком состоянии. То есть, ну, то есть это обычный процесс разработки да. всего. Ну В
3: общем, у нас Одно есть MVP, время. и далее мы дорабатываем, апгрейдим.
4: Да, но прям, чтобы запустить-запустить, это надо но огромное количество попыток. Окей. Okay. Какая итерация, какой
0: цикл? То есть Кэтрин oh. делает модель. Дальше кто ее проверяет? Софт, который вы обучили uh, проверять uh, или как? То uh, есть. Uh...
3: Сначала я разрабатываю математическую модель, потому что вся эта штука началась в математической модели.
0: Математическая модель чего?
3: Математическая модель модели диффузии на одном сфероиде.
0: То есть как раз-таки посмотреть, не имея возможности физически посмотреть, как будет клетка да. э, пропускать кислород. Просто в... представить да. вот... Mm. Э...
4: Распределение кислорода внутри этой клетки. Да, угу, потом вот мы так. стали
3: работать с Богданом, и Богдан стал оборачивать все это дело уже в программный интерфейс, в бэкэнд. То угу. есть мы стали работать математики когда мы стали работать с Богданом, следующий этап модель была на питоне с приключением библиотек определенных файлов, и так далее. Библиотеки
2: для решения дифференциальных уравнений медно-конечных элементов.
3: Да, потом мы разрабатывали разрабатывали софт. Всякие штуки, такие как фронт они... Начали делать
0: продукт для себя, судя по всему, вначале.
3: Ну, этот стартап вырос из моей диссертации кандидатской, я сейчас дописываю. Далее мы решили, что мы будем делать с комплекс после определенных всем известных событий
4: ну, то в России просто сейчас
3: нету да. толком
4: компаний. ну по
2: пальцем ну, одной руки
4: да. они живы да.
2: они живы и на, у нас большой к ним респект да. да.
4: Они сейчас в Миссиси базируются. Да, разрабатывают. И по сути в России больше ну, нет компании ну да, больше занимается. нет.
2: Есть. Есть, есть другие стартапы по биопечати, но они еще на более ранней стадии, чем мы.
0: Ну вы имеете в виду конкретно уже там вставшую на ноги коммерческую
2: ну, там, да.
3: структуру.
0: Остальные стартапы по биопечати в России, если мы не
2: говорим про 3 d BioPrint Solutions, который уже давно не стартап они как бы еще на более ранней стадии. Uh -huh. То есть там только идеи. То есть там есть только идеи, там есть какие-то разработки. Да -да -да. А, там кто-то кто в каких-то конкурсах участвовал, мы слышали про каких-то чуваков Питере. из Да, что-то в
3: Питере, только мы при них ничего не нашли, а, кроме вот, этой сети. Да,
2: мы, мы пригласим есть, их в подкаст.
0: А -а -а, И, да. И все, Окей. Но в какой-то момент модель будет... Ну, если не идеальный, то достойный того, чтобы проверить. И что вот на этом этапе? Вы начнете какую-то конкретную ну, вещь этом, печатать?
2: На этом этапе, как бы сейчас, если говорить про эксперименты с клетками, наш план, в первую очередь, это исследование экструзии. Это вот первый шаг э, именно биологических экспериментов. Экструзия – это выдавливание. выдавливание. <плот>. Литература говорит нам, что клетки при этом дохнут. Uh -huh. Мы с литературой, в принципе, согласны. <плот> 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 вот. Нам, во-первых, важно протестировать наш собственный экструдер. И у нас есть некоторый набор вещей, которые мы хотим проверить, которые люди еще не проверяли. Uh -huh. Соответственно, когда мы их проверим, мы эти... Результаты этого эксперимента мы используем для дальнейшей разработки продуктов.
0: Окей. Тогда для тех, кто слушает это, допустим, и сейчас выбирает, куда поступить, к примеру, и он очень вдохновился <с теми <с вещами, которые вы говорите, несмотря на то, что когда он начнет свою карьеру а и через пять лет закончит, возможно, только-только это появится, решение на рынке. Ну вот, хочет человек попробовать. Какую вы ему посоветуете приобрести базу? Кэтрин – математик. Вы – биоинформатик. То есть это, видимо, IT-математика точно – котируется в данном сегменте. А что еще?
3: В первом образовании я вообще биофизик. Ядерная физика и технологии, биомедицинские технологии МИФИ. Мне
4: кажется, что... там слишком большой пул... То есть вы можете заниматься материаловедением, потому что, например, любая гидродинамика, то есть вот эта диффузия, все uh -huh. клетки, да, они сливаются, поверхность натяжение, это все гидродинамика. То есть вы должны быть специалистом в гидродинамике, вы должны специалистом в биологии быть, специалистом в программировании, например, да, вот как бы... Ну,
2: я так скажу, что получать первое образование программиста... Это тупиковый путь. Почему? Потому что программирование – это как бы навык общения с машиной, программирование машины. Это инструментальный навык, который можно применить к чему угодно. И, по сути, программисты профессиональные сейчас – это люди, которые не ставят задачи себе сами. Ну да. Вот, они просто решают чужие проблемы. Это, конечно, интересно и полезно, но просто программирование ⁇ это та вещь, которую должны владеть по-хорошему все. Да. Вот, Поэтому куда интереснее, это вот проспециализироваться в какой-нибудь отдельной предметной области и в довеса к этому хорошо уметь программировать и владеть современными технологиями, там, типа всякими докерами, да. технологиями развертки приложений, веб программирование вот это вот все.
4: Но вы по сути то, что сейчас любой инженер должен прогать уметь. Вот, да. И это энергетик, да? Но вот какую энергетику вообще должен знать, как четко программирование, да, там что-то такое. Но при этом у меня вообще все абсолютно от программирования, от и до. Хотя в даже такого нет, галочки никакого, что я программист где-то был. И сейчас абсолютно все специальности. Ну, может, это наш университет просто так работает, но да, я, я. мы все прогаем, короче. Вот от и до. У нас план курсов это проговать. Ну, а, на тему биологии я могу
2: сказать, что если если ты занимаешься в теоретической биологии, если ты не занимаешься только тем, что ставишь эксперименты, Мой большой респект. респект экспериментаторам, но если ты экспериментами не занимаешься, то единственное, чем тебе нужно будет заниматься, это просто программирование и математика. Именно в биологии. Про мой бэкграунд я скажу, что я вообще по первому образованию инженер-теплофизик. Университет ЭТМО, кафедра теплофизики и энергофизического мониторинга.
0: Короче, самый настоящий междисциплинарный подход у вас – да. проекте, да, поэтому 100%. в целом специалисты нужны из большого количества областей, и применение своим знанием получат, главное бы они были. Окей, это пока что достаточно, ну, если не редкий, то не самый частый ответ, потому что все же чаще там, типа, физмат, братан, все, на этом пока хватит. А здесь в целом, вон у ребят какая... И история у каждого уникальна.
2: Я бы тут сказал, что биофак это база тоже. биофак? Как бы лучше, например, пойти на биофак и изучить программирование самостоятельно чем пойти на программиста и пытаться самостоятельно изучить биологию, что, в принципе, очень сложно. задача.
3: Да, чтобы моделировать какие-то вещи, нужно понимать, как они работают.
0: Ждем вас тогда через какой-то промежуток времени, когда вы придете и поделитесь успехами. А второй -а момент -а. – это скажите, где за вами можно следить, будут ли какие-то соцсеточки вашего конкретного
3: стартапа. Да, уже У нас есть Телеграм-канал, у нас есть Инстаграм, Фейсбук, у нас есть наш сайт.
4: Да, там много всего.
3: Да, да, да. Вся звездочка, пора... признана в России инагентом.
0: Короче, телега вообще маска. Да, То ну вообще есть... заходите на наш Шофт сайт, у нас в
3: команде есть котик.
0: Мушистый. Да. Все да. на английском, конечно, но переводчик всегда есть. Тогда спасибо большое, надеюсь, что услышимся. И слушатели, вы поняли, 50 лет, 50. Бутерброд, может быть, вы получите быстрее, но ногу или руку, сорян, ребята, не скоро. Напоминаю, что партнер эпизода Спау Ингастрах. Спасибо компании Ингострах за эту рубрику, благодаря которой мы сегодня выяснили, что такое искажение вероятностных событий. Кстати, рекламная вставка была также от спау Ингострах.